0: eine Predigt der Youth. Möchte das Lied? Ich liebe das. Ich glaube, das bringt sehr, sehr gut in der Kurzform auf den Punkt, was so die ganz wichtigen Dinge sind, die wir als Christen glauben, die wir als Christen bekennen. Kommen wir mal nachher darauf zurück, auf dieses Lied, weil es soll heute Abend Darum gehen, dass wir als diejenigen, die Jesu jünger sind, die im Staub des Rabbis sind, ihm folgen, dass wir auch diesen Rabbi Jesus bekennen, dass wir einen evangelistischen Lebensstil leben. Und wenn wir was bekennen können, ist ja wichtig, dass wir eine fundierte Meinung darüber haben, über das, was wir bekennen. Und das, was wir gerade gesungen haben, das ist ein Glaubensbekenntnis, was schon ganz, ganz alt ist. Es sind ein paar Kleinigkeiten verändert worden, einfach um es besser in der heutigen Sprache auszudrücken, um man den Sprachgebrauch noch um so ein bisschen anzugleichen, damit wir die Worte auch gut verstehen und das Richtige damit verbinden. Und das ist ja auch eine gute Sache, denn Sprache ist lebendig. Und vor 50 Jahren hat man noch ein bisschen anders gesprochen als heute. Deswegen ist es gut, wenn sich so... Die Sprache dann angleichen, damit das weiterhin auch das ausgedrückt, was wir wirklich damit glauben. Ich würde mal gerne wissen, wie viele Leute, wie viele wir alleine während einer Woche begegnen. Ich glaube, auf ein Jahr bezogen ist das schon so, dass, dass es fast nicht zu zählen ist. Wir begegnen an ganz vielen unterschiedlichen Orten, ganz vielen Menschen. Es gibt Menschen, die kennen uns sehr nahe, Oftmals ähm, unsere eltern ähm, unsere besten freunde einfach da wo wir da wo wir wohnen die kriegen uns in ganz vielen verschiedenen situationen mit ganz, ganz persönliche einblicke haben die die wissen wie wir uns verhalten wenn, wenn wir ziemlich down sind wenn wir so ein, durch ein tiefes Tal gehen und die wissen auch wie wir drauf sind ja wenn, wenn wir gerade mal so eine so eine sonnenseite des lebens erwischen dann gibt es noch die Leute, die in der Klasse vielleicht neben uns sitzen. Und so einen erweiterten Freundeskreis. Und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen begegnen wir Leute, kennen wir Leute. Und wir werden gekannt von, von Leuten. Vielleicht hast du jeden Morgen so den, wahrscheinlich hast du den meisten Morgen denselben Weg. Begegnest du den denselben Leuten im, im, im Bus oder auf dem Weg zur Arbeit immer wieder die gleichen Leute, die dir irgendwo so entgegenkommen. Und vielleicht gibt es Situationen, wo dir auch nur eine Person ein einziges Mal über den Weg läuft. Vielleicht, wenn du jetzt in Urlaub fliegst, die Person, die neben dir sitzt. Vielleicht ist es das einzige Mal, dass du der Person da begegnest. Und ich glaube, dass Jesus genau all diese Menschen, die Menschen, die uns, wo wir sehr vertraut mit sind, wo wir so eine als mal lose freundschaft zu haben die leute die uns sehr oberflächlich kennen und denen wir auch nur einmal begegnen dass jesus all diese menschen im sinn hat als er in markus 16 vers 15 gesagt hat geht hin in alle welt und verkündigt das evangelium der ganzen schöpfung als nachfolger von jesus als wiedergeborener christ ist es mein auftrag geht hin in alle welt und verkündigt das evangelium der ganzen schöpfung das ist eine Berufung, die wir haben. Es ist auch was, was wir als, als Ehre, als Privileg empfinden, dass wir sagen, Hey, das mache ich gerne. Ich habe so einen, so einen wunderbaren Retter, ich habe so einen wunderbaren Freund in Jesus und den, den bekenne ich. Ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist ja schon ganz schön krass, wenn wir für uns ein Bewusstsein dafür bekommen, was Jesus von sich behauptet, nämlich dass er von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, außer ihm gibt es keinen anderen Weg. Es ist nicht so, dass alle Wege nach Rom führen. Das ist ein Absolutheitsanspruch, den, den Jesus da hegt. Er sagt: Nur durch mich seid ihr gerettet. Nur durch mich. Das heißt, alle, die nicht auf ihn vertrauen, sind verloren. Und es wäre fatal, wenn, wenn wir heute Abend dann irgendwie aus so einem aus so einer negativen Last aus einem Schuldgefühl heraus irgendwie, und so sagen so, ach ja, wir sollten mal mehr von Jesus weitersagen. Aber es wäre total toll, wenn wir genau, ganz, ganz neu darüber bewegt sind und Gefühl dafür haben, Menschen um uns herum gehen verloren. Das will ja keiner von uns, oder? Wir, wir wissen ja, wir selbst haben die Gnade nicht verdient, wir sind aus Gnade gerettet und genauso ist die Gnade für jeden anderen da. Deswegen wollen wir doch Menschen an diese Gnade weitergeben, die die anderen sagen, hey, Jesus ist das Leben. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Jesus sagt uns, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind Gesandte von Jesus. Wir sollen die Mission weiterführen, die Jesus hatte. Er hat das Werk am Kreuz vollbracht. Und wir sollen anderen sagen, Jesus hat das Werk vollbracht. Er hat das Opfer erbracht, was erbracht werden musste, damit Gott damit Gottes Zorn gestillt ist, damit wir wieder Leben haben können, damit wir versöhnt werden können mit Gott, damit wir mit Gott ins Reine kommen, damit wir gerechtfertigt werden können, damit unsere Schuld vergeben sein kann und wir wieder eine Freundschaft wie Adam und Eva mit Gott haben können. Dieser Aspekt, dass Jesus uns sagt, ich sende euch so, wie der Vater mich gesandt hat, das nennt man Missio Dei. Wir sind Gesandte von, von Gott und wir haben eine, haben eine Mission, die Jesus angefangen hat. Und wie können wir diese Mission weiterführen? Wie können wir Zeugen sein? Wie können wir Jesus bekennen? Wie geschieht das? Und vielleicht ist es so, dass das bei manch einem von uns, vielleicht doch bei uns allen, das so ein bisschen Unbehagen hervorruft, wenn ich jetzt davon rede, dass wir unsere... Zeit und Energie und alles, was wir so haben, dafür nutzen sollten, um von Jesus weiterzuerzählen. Vielleicht ist es so, dass, dass da irgendwie so ein bisschen weiche Knie entstehen oder so, so ein bisschen so eine Form von negativem Stress. Vielleicht sind wir da einfach unsicher drin, wie wir von Jesus weiter sagen können. Vielleicht widerstrebt uns das irgendwie, und das können ganz verschiedene Gründe sein. Zum einen, weil wir uns vielleicht nicht vorbereitet fühlen. Zum anderen, weil wir vielleicht auf, auf Dinge hören, die einfach ähm, als, als Wahrheit in der Welt gelten. Nämlich, dass es unverschämt ist. Zum Beispiel, dass es unverschämt ist, angeblich, dass Jesus von sich behauptet, dass er die Wahrheit ist. Also dieser Absolutheitsanspruch kann ja nicht sein. Jesus kann nicht so engstündig sein. Die anderen Religionen können, nicht, Religionen können ja nicht all daneben liegen. Also das ist jetzt, versteht's, wie ich es meine. Das ist nicht meine Meinung, sondern das, was in der Welt gesagt wird. Und vielleicht verunsichert dich das. Vielleicht sind wir auch gleichgültig und denken uns so, ach, so die Leute in meiner Klasse, die können ja einfach mal... Google-Fragen, was, was Google so über Jesus denkt. Oder? Die können ja mal einfach von sich aus Bibel lesen. Weiß ich nicht, was wir alles denken könnten. Ich wünsche mir einfach, dass wir heute Abend neu an dem Punkt sind, dass wir... Vor uns selbst verstehen, alles, was wir brauchen, um Jesus zu bekennen, ist ein verändertes Herz. Und das veränderte Herz, das hast du seit dem Zeitpunkt, wo du dich Jesus anvertraut hast, wo du Jesus in dein Leben gelassen hast, wo du wiedergeboren wurdest. Seit dem Zeitpunkt hast du ein verändertes Herz. Und ich mag die Geschichte aus Johannes 9, könnt ihr nachher mal gerne zu Hause nachlesen, Johannes 9, Vers 1 bis 41, da wird ein blinder Mann durch Jesus geheilt. Und dann hören die religiösen Führer davon. Und dann haben die angefangen, diesem Mann schwierige, herausfordernde Fragen zu stellen. Ja. Und dann antwortet der, der, der Jesus gerade kennengelernt hat, in sein Leben gelassen hat, der gerade wiedergeboren wurde, der sagt einfach nur ganz schlicht, eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen bin. Das ist alles. Und ich finde das so eine tiefe, so eine gute Antwort. Das ist eine Antwort, die jeder von uns geben kann. Wir haben ein verändertes Herz. Da war vorher ein Herz aus, aus Stein, das ist jetzt ein Herz aus Fleisch, was wir behüten sollen, durch Gottes Wort, durch Gottes Geist, durch Gemeinschaft mit Geschwistern, dadurch, dass wir uns gut ernähren mit geistlicher Nahrung, dadurch, dass wir Buße tun, umkehren, aus der, aus der Umkehr leben. Und genauso ist es so, dass, dass dieses veränderte Herz es mit sich bringt, dass wir nicht mehr so wie, wie vorher blind sind für geistliche Dinge, blind sind für, für Gottes Wirken und Gottes Wesen, sondern dass wir es sehen können. Das kannst du bezeugen. Du kannst bezeugen, dass du blind warst und dass du jetzt sehen kannst. Und das ist wichtig, dass wir mit dem Simplen anfangen. Ja, dass wir nicht irgendwie so denken, so ja, ich muss erst so und so weit gewachsen sein und die und die Erkenntnis haben und die und die Erfahrung haben und Vielleicht das und das Handwerkszeug haben und, und damit ich Jesus bekennen kann. Es ist wichtig, dass wir erkennen, wir können nur wachsen, darin Jesus zu bekennen und wir können auch nur im Glauben wachsen, wenn wir das nutzen, was wir schon anvertraut bekommen haben. Das ist für mich so eine ganz wichtige Sache, dass das irgendwo zu, zu hören und auch hoffentlich zu verstehen, dass es ins Herz geht. Dass wir nicht irgendwie so, so denken, ja, bevor ich mal predigen kann oder bevor ich mit über Jesus reden kann, da muss ich erstmal das und das alles irgendwo haben. Sondern dass man das nutzt, was einem anvertraut worden ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir werden als Christ in, in unserem Wachstum stagnieren. Und ich gehe so gar so weit zu sagen, wir werden Schiffbruch in unserem Glauben erleiden, wenn wir nicht das einsetzen, was wir haben. Also zum einen die, die Fähigkeiten, die Zeit, die Energie, aber auch die Erkenntnis, das Wissen über Jesus, die Erkenntnis aus, aus Gottes Wort. Ich habe das Bild schon oft gebraucht und ähm, gebraucht das heute wieder und denke auch, dass es sehr, sehr gut ist, weil es das genau das noch mal vor Augen führt, was ich gerade versuche, euch zu erklären. Und zwar ähm, geht es darum, durch das Bild zu erklären, dass... Wachstum nicht nur durch Empfang kommt, sondern das Wachstum vor allen Dingen auch durch Weitergeben kommt. Und zwar gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen dem Segen Nezareth und zwischen dem Toten Meer. Der Segen Nezareth ist eine ganz, eine ganz fruchtbare Gegend. Das sind so, so ähm, am Ufer ähm, sind ganz 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 viele grüne Pflanzen und das, äh, da regnet es und das, das Wasser fließt da rein und in dem See ist ganz viel Leben, ganz viel Fische und das tote Meer ist genauso, wie der Name sagt, sehr, sehr tot. Und was ist jetzt grundlegend so der, der Unterschied? Denn das, das gleiche Wasser ist irgendwo da drin, weil der Jordan fließt dann durch den See Genezareth durch, weiter ins tote Meer. Also in dem einen See sorgt das Wasser für Leben und in dem anderen See ist dasselbe Wasser, aber ist irgendwo alles tot. Was ist denn der Unterschied? Nicht genau das Prinzip, was ich, was ich gerade schon gesagt habe, dass der See Genezareth, der, der empfängt, da wird Wasser eingespeist, aber der gibt auch wieder Wasser ab. Und in dem toten Meer, da verdampft einfach nur alles. Der, der, das tote Meer gibt nicht wirklich Wasser ab. Das ist totes Wasser, das ist stehendes Wasser. Und lebendiges Wasser, das ist immer fließendes Wasser. Wie ist das denn mit, mit uns? Sind wir totes Wasser, sind wir totes Meer, indem wir nur versuchen zu empfangen, also zum Beispiel im Gottesdienst sitzen und, und hören, aber dass wir nicht bereit sind, irgendwo was einzusetzen, weiterzugeben? Wie sieht das mit uns aus? Denken wir über das Bild nach. Es ist wichtig schon, dass wir, weiter wachsen. Ich habe ab und zu schon mal so den Eindruck, als ob es so manchem Christen darum gehen würde, so die Gemeinde zu erhalten. Das kann aus so einem Denken kommen, so den wegen, es wird alles schlimmer und Hauptsache die Leute, die jetzt schon in den Gemeindemauern sind, die, die bleiben noch irgendwo in der Wahrheit. Das ist eine Option. Es kann aus ganz verschiedenen Gründen so kommen, aber es wäre fatal, wenn, wenn wir irgendwo meinen, dass das, was jetzt hier so passiert, dass das irgendwo das, das Endziel Gottes ist. In dem Sinne, darum geht es an sich, dass wir uns als Gemeinde treffen und dass Gottes Wort gepredigt wird, dass es Lobpreis gibt. Ich glaube, dass das für Gott nur Mittel zum, zum Zweck ist, dass es das ein Riesengeschenk für uns ist, und auch für ihn. Aber ich glaube, dass es nicht darum geht, dass wir so nur so Gemeinde erhalten, sondern dass wir diese Zeit haben, damit wir gestärkt werden als Soldaten Jesu Christi. Dass wir zugerüstet werden zu, zu guten Werken. Dass wir ermutigt werden. Dass wir uns gegenseitig trösten. Aber dass wir dann rausgehen in die Welt hinein und den Leuten um uns herum Jesus bekennen. Das Zentrale, was Jesus gepredigt hat, war Gottes Reich. Und die Gemeinde ist nicht gleichzusetzen mit Gottes Reich. Und Gott wünscht sich, dass im Hier und Jetzt sein Reich gebaut wird und erweitert wird, sichtbar gemacht wird, dadurch, dass wir uns unter seine Herrschaft unterordnen. Dadurch machen wir Gottes Reich sichtbar. Wenn wir als Christen seinen Willen tun, ihn also als König herrschen lassen, dann machen wir sein Reich Sichtbar, Und dann bauen wir sein Reich. Und das ist so wichtig, dass das wirklich auf unserem Herzen brennt, dass wir sagen: Als Christ setze ich mich ein für Gottes Reich. Als Christ trachte ich nach Gottes Reich. Also ein Christ, der seinen Glauben weitergibt, der ist ein lebendiger Christ. Ein Christ, der nach Gottes Reich trachtet, der sich in Gottes Reich investiert, der bleibt ein lebendiger Christ. Dann ist eine Gefahr, dass wir. Einschlafen, rumdösen, faul werden. Das ist doch ein Riesenprivileg, dass wir Herolde der guten Nachricht sind. Ja? Dass wir was anvertraut bekommen haben und dass wir durch Gottes Geist, durch seine Berufung, durch sein Wort dazu in die Lage versetzt werden, natürlich durch unsere Wiedergeburt, die durch den Geist geschieht, dann eine Botschaft zu übermitteln. Und das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe, dass wir in Wort und Tat die gute Nachricht weitergeben. In der guten Art und Weise, ja. Und dann ist es wichtig, dass wir verstehen, dass, dass da unsere Aufgabe aufhört und dass wir Gott dann die Ergebnisse überlassen. Wir sollten treu darin sein, diese gute Nachricht zu herrollen, weiterzugeben. In Wort und Tat. Aber nur Gott kann dann Herzen verändern. Ja? Johannes 6, Vers 44 steht zum Beispiel, Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Das ist wichtig, dass wir hergehen und, und ähm, in einer guten Art und Weise, wie gesagt, in Wort und Tat die gute Nachricht weitergeben und dass wir dann den Rest Gott überlassen. Dass wir nicht meinen, wir müssen dann noch einen so in in Gottes Reich ähm, hinein motivieren oder überzeugen. Und dass wir die Nachricht, dass wir die übergeben, überbringen, und was die Person mit der Nachricht dann macht, das dann der Person überlassen. Wir beten dann weiter und vertrauen auch darauf, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommen wird. Und das ist wichtig, dass wir auch wissen, woher die Kraft dazu kommt. Weil ich habe eben über diese Verunsicherung gesprochen. Ich glaube, wir sind schon mal alle darin verunsichert und uns ängstigt das vielleicht. Oder wir kriegen weiche Knie und sind irgendwie so, oh, durch ganz verschiedene Gründe. Und dann ist es gut zu wissen, zum Beispiel Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Und das ist wichtig, dass wir uns als Christen auf Gottes Wort berufen, dass wir sagen, dem, dem glaube ich. Als wiedergeborener Christ ist der Heilige Geist in mir. Und darauf vertraue ich, dass ich durch den Geist Kraft bekomme. Das ist eine Sache, wie wir im Glauben leben können. In Apostelgeschichte 4, Vers 31, da steht, nach diesem Gebet, bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Lass uns das zu unserem Gebet machen, dass der Heilige Geist genau dasselbe in uns wirkt. Dass wir nicht irgendwie hergehen, und das wäre jetzt fatal, wenn ihr irgendwie denken würde, dass das mein Job als Pastor ist. Ja, es ist mein Job als Pastor, klar. Aber das ist unser aller Job, unsere aller Berufung. Dass wir sagen, vom Heiligen Geist erfüllt will ich Worte Gottes weitergeben, seine, seine Botschaft. Das bedeutet nicht, dass wir dann ab sofort nicht mehr nervös sind, wenn wir diesen Glauben haben. Aber wir vertrauen darauf, dass der Heilige Geist uns schon helfen wird. Und dann sagt Paulus, das, das mag ich, diesen Vers, den liebe ich, der sagt in Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Heilst du den Glauben? Das ist vielleicht so eine Herausforderung. Jetzt bei einem Arbeitskollegen, bei einer Klassenkameradin. Oder irgendwo, wo, wo, wo halt sich eine Gelegenheit bietet, wo wir eine Gelegenheit suchen können. Weil Wir sollten auch nicht nur immer irgendwie darauf warten, bis, bis sich eine Gelegenheit bietet, sondern wir sollten auch nach suchen. Das ist eine Herausforderung, aber... Dann dieses, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. In Römer 1, Vers 16 steht, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums von Christus, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. In Gottes Wort ist Kraft und deswegen sollten wir seine Botschaft auch in Form von seinem Wort weitergeben. Gottes Wort, das, das ist was ganz Machtvolles. Das ist so wichtig, dass wir uns in Gottes Wort auskennen, dass wir seine Worte weitergeben. Und dann wird Gottes Wort eine Wirkung zeigen. Ihr könnt euch zum Beispiel auch mal gerne Jesaja 55 aufschreiben. Jesaja 55, Vers 10 bis 11. Da wird auch versprochen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommen wird, dass es nicht zurückkommen wird, bevor, also ohne, ohne Ziel, bevor es nicht was, was durchgesetzt hat, was nach seinem Wunsch ist. Deswegen prägt ihr Gottes Wort ein und gib, gib sein Wort, seine gute Nachricht weiter. Und dann gib es weiter und dann überlass es Gott, was, was er daraus macht. Was ist das denn für eine, für eine gute Nachricht, die wir weitergeben? Was sind denn so die zentralen Punkte? Und ich habe für mich nur mal vier Punkte rausgeschrieben, die ganz, die ganz zentral sind, wo wir dann neben dem, was wir unsere persönliche Geschichte erzählen, ähm, das damit einfließen lassen, um, um irgendwo sichtbar zu machen, was, was das für eine, um begreifbar zu machen eher, was das für eine Botschaft ist. Und ich glaube, eine Sache, die wir natürlich weitergeben müssen, ist, dass, dass jeder Mensch begreifen muss, dass er ein Sünder ist. Das heißt, es muss das Problem aufgezeigt werden. Und ich glaube, die allermeisten Menschen wissen, dass sie Sünder sind. Wenn man sich über das Thema unterhält, dann äh, ist mir bis jetzt zumindest so, dass, dass die allermeisten, die die ernsthaft dabei sind und ehrlich sich selbst gegenüber sind, dass die schon eingestehen, ja, so hier und da, da, da tue ich Dinge, das, das ist nicht okay. So will ich selbst nicht behandelt werden, aber ich mache das. Und, ähm, aber... Es gibt viele Leute, die das nicht als Problem ansehen. Die sagen, ja, macht ja jeder. Es ist ja, ist ja jeder ein Sünder. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Problem klar machen. Zum Beispiel steht in Römer 3, Vers 23, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle Menschen haben gesündigt. Ja, aber die Konsequenz daraus ist, wie gesagt, das, das nehmen die meisten an. Aber die wenigsten verstehen, dass sie durch das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren haben. Dass sie das von, von Gott trennt. Und darauf sollten wir aufmerksam machen. Und dann sollten wir darauf aufmerksam machen, dass Jesus eine Lösung parat hat, dass er nicht nur ein Problem aufzeigt, sondern dass er eine Lösung parat hat. Nämlich, dass wir ihn als, als Retter anerkennen. In Römer 5, Vers 8 steht zum Beispiel, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Das ist ein ganz zentraler Punkt der guten Nachricht. Jesus hat sich auf den Weg gemacht, als wir uns noch gar nicht für ihn interessiert ha haben, als, als wir tot waren in unseren Sünden, ist er für uns gestorben, aus Liebe zu uns. Hat er ein Opfer gebracht, was wir eigentlich hätten bringen müssen, hat den Preis bezahlt, den wir geschuldet haben. Das können wir weitergeben. Da ist ein Problem, da ist eine Lösung. Und unsere Antwort, die sollte sein, dass wir umkehren von unseren Sünden. Das wird beschrieben in Apostelgeschichte 3, Vers 19. Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Und wir sollten Jesus als unseren Herrn und Retter aufnehmen, annehmen. In Römer 10, Vers 13 steht, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die gute Botschaft. Das waren jetzt nur vier, vier Punkte und das, das können wir uns merken. Die, die vier Verse können wir uns aufschreiben, die können wir uns einprägen und dann können wir uns anhand von den vier Punkten langhangeln, ein Stück weit. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das Evangelium nicht auf diese vier Punkte beschränken. Denn das Evangelium ist mehr. Ja, das Evangelium ist der ganze Ratschlag Gottes, die ganze Bibel, die aus 66 Büchern besteht. Und die ersten beiden Seiten, die beschreiben, wie das Leben ist, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat. Und die letzten beiden Seiten der Bibel, die, letzten beiden, die ersten beiden Kapitel, muss ich sagen, beschreiben das Leben, was Gott sich für uns Menschen vorgestellt hat, sein Herz für uns Menschen. Und die letzten beiden Seiten, die letzten beiden Kapitel, die beschreiben nochmal das wie es nachher für diejenigen sein wird, die sich haben retten lassen, mit denen er nachher seinen endgültigen Plan wieder umsetzen kann. Und alles, was dazwischen ist, so schreibt seine Rettungsmission. Und wenn wir anfangen, das Evangelium so zu predigen, wie ich das eben erklärt habe, dass wir erstmal ein Problem aufzeigen, nämlich das Problem, dass wir begreifen sollten, dass wir alle Sünder sind, dann lassen wir die ersten beiden Seiten weg. Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist, dass wir die ersten beiden Kapitel predigen, dass wir den Menschen um uns herum sagen, das und das hat sich Gott für uns Menschen ausgedacht. Das ist Gottes Herz für uns Menschen. Er hat über uns gesagt, das ist wunderbar. Er hatte diese Gemeinschaft. Wir sind im Paradies gewesen, im Garten Eden. Das ist Gottes Herz für uns. Das ist Gottes Gedanke, dass wir in einem paradiesischen Umfeld leben, dass wir ein absolut erfülltes Leben haben, dass wir uns des Lebens freuen und jubeln. Und es ist nicht Gottes Plan für uns, dass wir unter der Last der Sünde leiden. Aber dann können wir erklären, dass sich der Mensch trotzdem dafür entschieden hat, dass sich gegen Gott entschieden hat, weil er es sein wollte wie Gott, weil er sich hat verführen lassen. Aber ich glaube, es ist was ganz anderes, ob ich das Evangelium in 1. Mose 1 anfange zu predigen oder in 1. Mose 3. Ich glaube, dass es einen Unterschied macht. Und genauso wichtig ist es auch, das Evangelium nicht aufhören zu, zu predigen am Kreuz, sondern dass ich hier auch Verstehung predige und dass ich die Wiederkunft von Jesus predige und dass ich predige, was in der Ewigkeit mit Jesus auf uns wartet. Natürlich soll ich Offenbarung 21, 22 predigen und auf den Himmel hindeuten. Aber ich bin ja nicht Christ nur für was Zukünftiges, sondern meine Wiedergeburt, die hat ja eine sofortige Wirkung, wie ich eben beschrieben habe. Ich bekomme ein neues Herz. Und der Sinn von meinem Leben, der ändert sich. Und das sollten wir mitpredigen, wenn wir das Evangelium weitergeben. Dass im hier und jetzt Jesus was in meinem Leben ändern will. Und dass ich dann aufgefordert bin, sein Jünger zu werden. Dass er mein Rabbi wird. Dass ich als Christ ihm nachfolge. Also als Christ lasse ich mich nicht nur für die Ewigkeit retten, sondern ich habe jetzt schon ein verändertes Leben. Ich will ein Leben leben nach Seinem Maßstäben und ich habe als Christ ein Herz dafür, dass sein Reich gebaut wird, dass sein Name groß gemacht wird und dass er verherrlicht wird. Wie gesagt, hört nicht auf oder fangt nicht in 1. Mose 3 an, sondern in 1. Mose 1 und hört nicht beim Kreuz auf und macht dann den Sprung zum Himmel, sondern, sondern lehrt den, den, den ganzen Zeitstrahl. Und ich glaube, dass man auch sehr, sehr, sehr sehr gut seine eigene Geschichte dabei verwenden kann, dass es einfach ein mächtiges Zeugnis ist. Und Das war ja eben von den Blinden auch schon so, so eine persönliche Geschichte. Ja. Ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Und genauso können wir unser Leben vor Christus Erzählen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir nicht unsere Vergangenheit verherrlichen. Aber es ist schon gut, wenn wir erwähnen, wie wir gewesen sind, bevor wir Jesus in unser Leben gelassen haben. Und ich glaube, das können wir ganz in ganz einfachen Worten machen, dass wir erklären können, zum Beispiel, wie wir uns gefühlt haben, dass wir hoffnungslos waren oder dass wir leer gewesen sind, dass wir uns schuldig gefühlt haben, dass wir ich bezogen waren, selbstgefällig gelebt haben dass wir uns verloren gefühlt haben. Das sind Dinge, die wir erzählen können und die auch oft einfach Punkte anrühren, weil wir nicht die Einzigen sind, die sie so gefühlt haben, sondern weil ich glaube, dass diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, leer, hoffnungslos, schuldig, verloren und so weiter, dass das Sachen sind, die in vielen Herzen einfach so offene Wunden sind. Und dann können wir von unserem veränderten Leben in Jesus erzählen. Also zuerst unser Leben vor Christus und dann können wir erklären, wie unser Leben sich verändert hat durch Christus. Wir können erklären, wie wir in eine Beziehung zu ihm gekommen sind. Nämlich, dass wir dieses Problem erkannt haben, dass wir Sünder sind, dass wir Zielverfehler sind. Wir können bekennen, Hey, ich habe begriffen, dass ich, dass ich ein Sünder bin. Dass ich schmutzig bin, dass ich vor Gott gerecht sein muss und dass meine Gerechtigkeit für ihn nur ein paar dreckige Lumpen wert sind. Und da brauche ich Hilfe. Ich habe erkannt, ich habe ein Problem. Aber dann habe ich erkannt, dass es für das Problem eine Lösung gibt, dass Gott eine Lösung vorbereitet hat. Ich habe erkannt, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Und dann kann ich bekennen, dass ich Buße getan habe. Wir müssen nicht das Wort Buße nehmen, aber ihr könnt erklären, dass ihr umgekehrt seid, dass es eine Sinnesänderung war, dass es ein Umdenken war. Und dann die Konsequenz, ich habe Jesus angenommen als meinen Retter. Ich habe Erlösung empfangen. Und als drittes kann ich davon erzählen, was ich für ein neues Leben in Christus habe. Wir können davon erzählen, wie sich unser Leben verändert hat durch Jesus. Jetzt habe ich eine persönliche Beziehung zu ihm. Ich kann bekennen, dass ich jetzt Frieden habe. Dass mein, mein Leben aus meiner Sicht jetzt viel mehr Sinn macht weil ich neue Ziele bekommen habe. Ich fühle mich nicht länger leer. Oder ich habe auch gelernt, wo ich hingehen kann, wenn ich Hilfe brauche. Wenn ich in herausfordernden Situationen bin, dann gibt mir mein Glaube was. Das sind alles Dinge, die ich bekennen kann. Auch das wieder so drei Punkte. Also zum einen, dass wir kurz von unserem Leben vor Christus erzählen, dass wir dann über unser Leben erzählen, wie sich das verändert hat durch Jesus und dass wir dann von unserem Leben in Christus erzählen. Und das waren jetzt zum, zum Großteil Dinge, die ich erklärt habe, wie wir unseren Glauben also mit Worten weitergeben können. Und wir können da ziemlich geschickt drin sein, anderen Menschen zu sagen, wie man so Jesus empfangen kann, aber trotzdem kann das ein ganz armes und schwaches Zeugnis sein. Das heißt, wie ich das eben ganz am Anfang beschrieben habe, die Leute sehen, wie wir leben. Und unser Lebensstil kann das bekräftigen, was wir da bekennen, kann das unterstreichen. Aber wir können auch durch unseren Lebensstil das ganz stark in Frage stellen und unglaubwürdig machen, was wir da erzählen. Und deswegen ist es wichtig, dass dass wir in Wort und Tat Jesus weitergeben, dass wir so leben, dass unser Lebensstil die Botschaft, die wir predigen, glaubwürdig macht und nicht unglaubwürdig. Viele hören das, was wir mit unseren Worten ausdrücken, mit ihren Ohren, aber ich glaube, viel mehr oder viel mehr Herzen hören auf das, was, was wir durch unser Leben, durch die Art und Weise, wie wir leben, ausdrücken. Was ist denn jetzt ein guter Weg, wie wir zu so einem guten Zeugnis werden können? Und ich glaube, das fängt immer damit an, dass, dass wir beten. Dass wir zum einen für die Menschen beten, wo wir uns wünschen, dass die gerettet werden. Und das wünsche ich mir, dass, dass auch wenn du sonst nichts mitnimmst, aus der Predigt von heute Abend, dass du dir zumindest den Wunsch mitnimmst, dass du kontinuierlich, täglich, ausdauernd für drei Personen betest, wo du von weißt, dass die Jesus noch nicht kennen, dass du namentlich, wirklich täglich für die betest. Das ist nicht nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe, sondern die viele Menschen machen, dass es uns viel einfacher fällt, mit Menschen über unseren Glauben zu reden, wenn wir vorher für sie gebetet haben. Ich glaube, dass, dass es ein ganz wichtiges Ding ist, dieses Geheimnis zu enthüllen, dass wenn wir zuallererst mit Gott über Menschen gesprochen haben, dass wir dann viel eher in der Lage sind, auch mit diesen Menschen über Gott zu reden. Deswegen, wenn du so Bammel dafür hast, so weiche Knie, deinen Glauben zu bezeugen, mit jemandem über Jesus zu reden, red vorher mit Gott darüber. Bekenn ihm das dass du diese weichen Knie hast. Lass dir Kraft schenken. Beruf dich da auf Gottes Wort und sag ihm, hey, der Heilige Geist der will mich doch dazu zurüsten, dazu ermutigen. Und dann berufst du dich im Glauben darauf und dann, dann gehst du los. Aber wie gesagt, es fängt mit dem Beten an. Bet, dass, dass du da Freiheit zu hast, dass du da Mut zu hast, dass du weißt, dass du weise bist. Vertrau darauf, dass der Heilige Geist dir auch hilft, Gute Antworten zu geben. Und was kannst du denn verlieren, wenn du meine Antwort nicht weißt? Ist es so schlimm, wenn man meine Antwort nicht weiß, wenn mal ein peinlicher Moment entsteht? Das ist so viel kostbarer, dass du Jesus bekannt hast, als dass dir da ein Zacken aus der Krone bricht. Also, wisst ihr, wie ich meine? Das Bete dafür, dass, dass du Weisheit hast. Bete dafür, dass das Sündenerkenntnis dann entsteht, dass da offene Herzen für sind. Bete dafür, dass der Heilige Geist Jesus offenbart. Da ist der Heilige Geist richtig gut drin. Und deswegen ist es auch gut, dass, dass wir uns, uns wünschen, dass er uns an Dinge dran erinnert. Und deswegen hab auch den Glauben. Der Heilige Geist wirkt oft übernatürlich, in der ganz natürlichen Art und Weise. Und vor allen Dingen dann, wenn, wenn wir darauf angewiesen sind. Dann kommt nicht eine laute, heilige, fromme Stimme aus dem Himmel und erinnert dich an alles Mögliche. Aber das mag ein, ein simpler Gedanke sein. Eine Erinnerung an, an eine Geschichte aus der Bibel, eine, eine Erinnerung an ein Wesensmerkmal Gottes. Und das ist der Heilige Geist, der dich daran erinnert und du kannst es weitergeben. Das ist sowas Kostbares. Und ihr werdet dadurch im Glauben wachsen, deswegen macht das. Vielleicht denkst du nicht, ja, ich bin immer noch nicht bereit dazu. Gottes Geist ist in dir und er wird dich dazu bereit machen. Und ich würde eher Sorgen haben mit einer Person, die sagt, oh, ich bin dazu bereit. Und also mit einer Person, die übermütig ist, als mit einer Person, die da eher so ein bisschen... Wie gesagt, mit dem Gebet fängt es an und das Nächste ist, dass wir unseren Nächsten einfach lieb haben. Dass wir unserem Nächsten dienen. Dass wir, ja, dass da einfach ein echtes, dass da ein ungeheucheltes Interesse an unserem Nächsten da ist. So eine ehrliche Fürsorge. Dass wir gut darin sind, zuzuhören. Ich glaube, dass wir oft für offene Herzen sorgen können, indem wir einfach zum Beispiel unseren Klassenkameraden oder Arbeitskollegen, zuhören. Die meisten, die haben hunderte Freunde auf sozialen Netzwerken und trotzdem brauchen sie im wirklichen Leben eine Person, wo sie einfach mal reden können, wo sie mal einfach ihr Herz ausschütten können. Sei, sei für sowas offen, sei, sei eine Person, die, die zuhört, die schnell darin ist zuzuhören und erst mal langsam darin ist zu reden. Und dadurch entstehen Beziehungen. Und dann wart nicht ewig damit, bis du Jesus bekennst, sondern dann, dann bet für eine Gelegenheit und dann schafft ihr auch eine Gelegenheit. Das sind so viele Dinge, die dann, so viele Gelegenheiten, die automatisch entstehen. Und dann bekennst du Jesus. In Matthäus 5, 13 bis 16, da wird beschrieben, dass wir als Nachfolger von Jesus Salz und Licht sind. Salz beeinflusst immer das, was mit, mit Salz in Berührung kommt. Und ihr kennt es auch alle, dass ähm, wenn ihr salzig gegessen habt oder wenn ihr ganz salzige Chips ge gegessen habt, ja, dann, dann habt ihr Durst. Und ich glaube, dass wir auch so einen Einfluss auf, auf unsere Umgebung haben. Ich meine, eine Wirkung von Salz ist auch, dass man einen bewahnten Einfluss hat. Aber wie gesagt, ein anderer, dass man, dass man für Durst sorgt. Und wenn wir als, als Christ Gemeinschaft haben, dann sollten wir den, den Durst und den Hunger nach mehr Erkenntnis von, von Gott anregen. Und wie gesagt, wir sind Licht. Und wenn alles Finsternis um uns herum ist und dann kommt so ein Licht, wo, wohin schaut man dann? Man schaut auf das Licht. Das Licht zieht in der Finsternis einfach Blicke auf sich. 2. Timotheus 4, Vers 2 Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. 2. Timotheus 4, Vers 2 war das. Du bist Salz und Licht. Und dann verkündige das Wort, und dann hast du diese Wirkung, die Licht und Salz hat, die ich gerade beschrieben habe. Und dann bekommst du Möglichkeiten. Dann bete für offene Türen und dann nutze die Dinge, die, die aufgehen. Geh durch die Türen durch. Und ich glaube, dass es so drei Hauptmöglichkeiten gibt, wie wir das dann machen können. Das ist zum einen dieses Beten, Geben und Gehen. Und ich habe das schon oft erlebt, dass, dass diese drei Punkte ähm, genannt worden sind zum Beispiel bei Vorträgen wenn es ums Thema Mission ging ähm, also Vorträge die dazu motivieren sollen missionarisch unterwegs zu sein und dass danach diese drei Worte so die Wirkung entfaltet haben so, ja, ich, dass ich mich entscheiden kann so. so eins von denen soll ich zumindest machen also so beten dafür kann ich mich entscheiden und ja wenn ich nicht was habe dann das, das Geben, was ist vielleicht was für die Reichen, könnte auch der eine oder andere denken. Und das Gehen, das ist nur was für die ganz Mutigen. Also wenn ich nicht geben kann und nicht gehen kann, dann, dann bete ich halt nur. Das wäre komisch und fatal, wenn wir so denken würden. Das wäre schlimm. Weil ich glaube, dass Beten, Geben, Gehen, dass nichts davon optional ist, sondern dass das alles Teil unserer Berufung ist. Als Christ bete ich. Ich bete natürlich auch für meine Sachen, aber ich bete für die Menschen um mich herum, die Jesus noch nicht kennen. Und ich bete dafür, dass Gott mich gebraucht, um ihn, diesen Menschen bekannt zu machen, diesen Menschen vorzustellen. Ich bete dafür, dass es immer mein Herzensanliegen für mich wird. Und ich gebe, natürlich auch meine Finanzen, aber auch sonst alles, was ich, was ich so habe, gebe ich, damit Gottes Reich gebaut wird, damit von, von dieser Gnade weitergegeben wird. Und ich gehe selbst. Jeder von uns hat Möglichkeiten, wie ich das eben schon beschrieben habe. Wir haben alle Möglichkeiten. Beten, geben, gehen, das sollte, sollte alles so ein Herzensanliegen von uns sein. Und ultimativ soll es uns darum gehen, was in Habakkuk 2, Vers 14 beschrieben ist, die ganze Erde wird die Herrlichkeit des Herrn erkennen und davon erfüllt sein, so wie Wasser das ganze Meer füllt. Das finde ich ein wunderbares Bild. Die ganze Erde wird die Herrlichkeit des Herrn erkennen und davon erfüllt sein, so wie Wasser das ganze Meer füllt. Ich habe eben schon, schon öfter das Reich Gottes angeführt. Matthäus nennt es das Himmelreich. Und das ist so die zentrale Botschaft von Jesus, dass er immer wieder sein Reich angekündigt hat. Und es kann sein, dass es für uns so ein bisschen was Abstraktes ist, dass wir nicht genau wissen, was wir damit anfangen sollen. Und ich glaube, dass sein Himmelreich, dass sein Königreich, dass das Reich Gottes, dass das aus vier Komponenten besteht. Das ist zum einen, dass es einen herrschenden König gibt. Also jedes Königreich besteht aus diesen vier, vier Punkten. Es gibt einen herrschenden König. Ein Kennzeichen von Gottes Reich ist, er ist König. Er sitzt auf dem Thron. Das heißt, er bestimmt. Und jeder König hat auch ein Volk, hat, hat Bürger, die von dem König regiert werden. Das sind wir als, als wiedergeborene Christen. Und es gibt Gesetze, es gibt eine Regierung, die die Gesetzgebung vollzieht. Die, die Bergpredigt in Matthäus 5 bis, bis 7. Das ist so die Verfassung von Gottes Reich. Da ist die Gesetzgebung drin. Und dann ist es bei jedem Reich auch so, dass es ein Gebiet gibt, über das der König herrscht. Und da ist unser Gebet, wie wir eben gelesen haben in Habakkuk, die ganze Erde wird die Herrlichkeit des Herrn erkennen und davon erfüllt sein, so wie Wasser das ganze Meer füllt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nochmal daran erinnert werden, jetzt am Ende von der Predigt, dass es bei Gottes Reich so ist, dass es ein Synonym für Gottes Herrschaft ist. Das ist also die Sphäre, wo Gott regiert, wo Jesus als Herr regiert, wo aber auch nach seinem Charakter gelebt wird, wo seine Wege hochgehalten werden. Das waren jetzt diese Komponente Gesetz. Als seine Kinder leben wir nach seinem Gesetz. Wenn er König ist, wenn wir ihn regieren lassen, dann leben wir nach der Bergpredigt. Das Reich Gottes hat damit angefangen, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Mit dem, Kommen von, von, mit dem ersten Kommen von Jesus ist es untrennbar das Reich Gottes verbunden. Und das Reich Gottes hat auch Bestand im Hier und Jetzt. Nämlich wir machen es sichtbar, wenn wir nach seinen Regeln, wenn wir nach seinen Gedanken, nach seinem Willen handeln. Und es hat natürlich auch eine ganz starke Komponente für die Zukunft, nämlich in Zukunft wird es so sein, dass sich jedes Knie beugen wird, dass das passieren wird, was sein Habakkuk beschrieben ist. Und deswegen lasst uns nicht auf den Moment warten, wo Jesus als der Löwe Judas wiederkommt dann wird die Welt gerichtet. Aber noch haben wir Gnadenzeit. Noch leben wir in der Zeit, wo Jesus gekommen ist, als Lamm, wo er sich hingegeben hat für uns. Noch, noch ist Gnadenzeit. noch ist Zeit, umzukehren. Aber Jesus kommt als Löwe Judas wieder. Deswegen lass uns die Zeit nutzen, die Zeit auskosten und schon als, als junge Menschen kompromisslos darin sein, nach seinem Reich zu trachten. Wir dürfen es nicht zulassen, dass es das egal ist, dass Menschen verloren gehen. Es ist nur Rettung in Jesus Christus. Jesus, ich möchte dich bitten, dass, dass dein Geist echt ganz tief in unseren Herzen was bewegt hat. Jesus, ich möchte dir bekennen, dass, dass wir da oft lieblos sind. Jesus, ich bin da oft lieblos. Warum will ich mir nicht eingestehen, dass mir das egal ist, wenn Menschen verloren gehen, aber wenn ich mir mein Leben angucke, dann habe ich den Eindruck, dass es mir doch anscheinend egal ist. Jesus, ändere da mein Herz, ändere unser Herz. Entflamm uns dafür, von dir weiterzusagen, dich zu bekennen. Jesus, wir sind Herolde, wir haben eine Botschaft anvertraut bekommen und wir wollen diese Botschaft weitergeben. Gib du uns offene Türen, Herr. Mach du uns mutig. Erfüll du uns gerade im Moment ganz neu mit deinem Heiligen Geist. Mach uns mutig, gib du uns Kraft, Herr. Danke für das neue Leben in dir. Danke für die Gnade, die uns rettet. Danke für die Botschaft, die wir haben. Mach uns treu darin, sie weiterzugeben, Herr. In Jesu Namen.